0: Name, der polarisiert. Mit 20 hat er auf dem Bau gearbeitet und hat auf der Couch seines Kumpels geschlafen. Mit 22 zum Veganer geworden. Mit 23 den YouTube-Channel gestartet. Heute bekanntester Online-Personal-Coach in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der mit 27 Jahren über 80.000 Menschen zu ihrem Traumkörper transformiert hat. Seine Videos wurden insgesamt 119 Millionen Mal angeklickt. Auf den Social Media Kanälen folgen ihm über 1,1 Millionen Menschen. Er ist aber nicht nur Personal Trainer, er ist Fitnessunternehmer und in der Zwischenzeit an über 16 Unternehmen beteiligt und ist in den letzten Jahren damit auch sehr, sehr erfolgreich. Diese Unternehmen reichen von Supplementketten und Sportbegleitungsfirmen bis hin zu Online-Shops, die sogenannte gesunde Superfoods vertreiben, euch ein Applaus, es brandet einfach auf, da ist er, K.O.S., wo ist er, K.O.S. Ich,
1: ich muss erstmal den Award in äh, den richtigen Zusammenhang bringen. Als wir damit begonnen haben, ein Award zu vergeben, ähm, ich muss da den, den Max korrigieren, wir verleihen den nicht. Also Karl, du kannst den später behalten, du musst ihn nicht zurückgeben. Ich darf, ich darf ihn mitnehmen. Ja, 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 ja. du darfst ich ihn, ihn mitnehmen. mitnehmen sowieso. Und, äh, da kommt auch nicht in einem Jahr irgendwie ein Schreiben, dass du den wieder zurückschicken sollst okay. du, kannst den wirklich ja, behalten. So, freut mich. Also das, war, das einmal einordnen, ähm, das, der erste der erste Bestseller Award, der vergeben wurde, ist an das Unternehmen Würth gegangen, für die Vertriebsleistung und für die Vertriebsleistung. Systematik. Der zweite ging an den Promi-Immobilienmakler, keine 30 Jahre alt, Marcel Remus auf Mallorca. Der dritte ging an Alex Fischer. Alex Fischer, Immobilieninvestor, Multimillionär und das ist jetzt der vierte Award. Wie ist das Ganze entstanden? Das ist keine Einzelentscheidung, aber aufmerksam geworden bin ich auf Karl S weil ich letztes Jahr im April mit einem Freund angeln war. Ich war eingeladen zum Angeln und dann kamen wir irgendwie auf Karl S. und was der so macht und so weiter und von da an habe ich den beobachtet. Und dann hat mein Freund mit ihm ein, ein Video, ein DVD-Paket aufgenommen. Ich glaube, acht DVDs, viele, viele Stunden Content und zwar ging es darum, wie man sein Geschäftsmodell richtig professionell aufbaut. Und ich habe letztes Jahr im Juni viele, viele Stunden vor dem Rechner gesessen und habe dieses DVD-Paket durchgeguckt. Und ich bin der Einzige. Dieses DVD-Paket, die wollten von mir ein Testimonial haben dazu, damit sie das bewerben konnten, aber ähm, dafür musste ich es ja vorher sehen, damit ich was sagen konnte. Und danach gab es die Entscheidung, dass sie es eben nicht veröffentlichen. Und ich habe jedes Mal, als ich das gesehen habe, bei jeder DVD, bei jedem neuen Kapitel, habe ich gedacht, warum geht dieser wertvolle Content raus in die Welt? Das darf doch nicht wahr sein. Und meine Wünsche sind in Erfüllung gegangen, nämlich es ist nicht veröffentlicht worden. Also ich weiß extrem viel über Karl S. Und damals ist die Idee entstanden zu sagen, der ist nicht einfach nur ein veganer Bodybuilder der irgendwie bei YouTube ganz viel veröffentlicht und ein Ferrari fährt. Und damals war es so, dass er im Auftreten im Social Media, ich sag mal, nicht so die beste Kinderstube wiedergegeben hat, was aber einfach eine Rolle ist, die er in seiner Positionierung auch gespielt hat. Und ich habe gesagt, der ist spannend, den beobachten wir. Und was ist Vertrieb? Vertrieb ist einfach, Vertrieb ist auch, was er macht. Also fast 400.000 Abonnenten bei YouTube. Zeigen Sie mir einen zweiten, der das hinbekommt. Und zwar von nichts, von nichts in vier Jahren auf 400.000 Abonnenten. Und ich habe auch mal ein bisschen gehört, was er so verdient, wie viel Umsatz er macht. Und seitdem war er immer im Fokus und wir haben dann bei uns im Team, als wir die Entscheidung getroffen haben, wer bekommt den nächsten Bestseller Award, haben wir einstimmig gesagt, Karl S., der hat ihn verdient. Also von daher... Einen großen Applaus für
2: Karl. Ja.
0: Super.
2: Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte noch eine Frage beantworten, und zwar die Frage, die ich mir selbst gestellt habe, als ich dieses Video angeschaut habe, denn es ging ja zu 90 Prozent um einen verschwitzten Glatzkopf, der im Fitnessstudio Gewichte bewegt. Und ich habe mich früh immer gefragt, wie kann man denn damit Geld verdienen, weil mir hat Fitnesstraining Spaß gemacht, mich hat die Ernährung extrem interessiert, mich hat extrem interessiert, wie der menschliche Körper funktioniert und dieses Wissen anderen Menschen weiterzugeben und zu sehen, wie diese Menschen es anwenden und Erfolge daraus erzielen und sich dann ähm, ja mit diesen Erfolgen ihr Leben verändert, diese Personen wieder auf mich zurückkommen und sagen, wow, du hast mein Leben verändert, ich habe Gewicht abgenommen, ich fühle mich besser, ich brauche weniger Schlaf, ich bin fitter. Und dann dachte ich mir, scheiße, das kann ich nicht zu meinem Beruf machen. Weil als Fitnesstrainer mit 20 Euro die Stunde, das funktioniert nicht. Ich muss studieren gehen, ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Ich muss entweder Banker werden, Arzt, Anwalt, Ingenieur. Aber die Sache war, mit viel harter Arbeit und mit viel Kreativität habe ich einen Weg gefunden, mit den Social-Media-Plattformen eben aus meinem Hobby und aus meiner Leidenschaft und aus dem, was ich extrem gern mache, dann doch einen Beruf zu machen oder eine Berufung und dann doch Geld zu verdienen. Und ich möchte einfach jedem ans Herz legen, dass man was finden kann, was einem selber Spaß macht und dass es immer die Möglichkeit gibt, wenn man darin gut wird und kreativ ist, damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten im Endeffekt. Oder natürlich nicht nur einen Lebensunterhalt, sondern sogar einen wirklich, wirklich geiles Leben sich aufbauen kann oder sogar einen Lifestyle.
1: Also ich habe hier Fragen aufgeschrieben, aber eigentlich kannst du weitermachen. Sorry, ich also es wollte es nur eine es, 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 es brauchen wir nicht die Fragen, weil du, du bringst es auf den okay. Punkt. Okay. Ähm, keine 30 an 16 Unternehmen beteiligt. 80.000 Abonnenten bedient mit deinen Online-Kursen. Du machst Supplements, du bist beteiligt an einer Modetextilfirma und, und, und. Da sind ganz, ganz viele Sachen. Womit verdienst du im
2: Kern dein Geld? Also, wo man natürlich sofort das meiste Geld verdient, ist natürlich an den Online- Programmen. Weil da gibt es relativ geringe, äh, geringe Herstellungskosten, relativ hohe Margen und wenn du wachsen willst, muss du natürlich nicht so viel Geld einsetzen, um zu wachsen. Bei einer Textilfirma oder beispielsweise bei einem Supplementunternehmen ist es ja anders. Wenn ich jetzt dieses Jahr oder diesen Monat eine halbe Million Umsatz mache, dann muss ich die ja wieder einsetzen, wenn ich im nächsten Monat 600 oder 700.000 Euro Umsatz machen will. Das heißt also, es wird wahrscheinlich schon mehr Geld und mehr Umsatz mit Firmen wie Nahrungsergänzungsmittel und Textil verdient, aber wo man am schnellsten das Geld wirklich auch in der Tasche hat und natürlich auch damit wieder andere Unternehmen füttern kann, das ist definitiv die Sache mit Online-Content-Marketing und es hat mir auch das Ganze ermöglicht, weil wie schon gesagt, ja, ich habe mehr auf Matratzen geschlafen als auf Betten und ich konnte es mir nicht leisten, ein Unternehmen zu gründen mit einer Produktion, mit, äh, mit Mitarbeitern, mit äh, Rohstoffen, die man bestellen muss beispielsweise. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann im Endeffekt mein Wissen online vervielfältigen und es anbieten. Und damit verdiene ich wahrscheinlich nach wie vor das meiste Geld sofort. Also was man dann eben direkt hat.
1: Okay. Ähm, in einer Pause kam ein Teilnehmer zu mir und sagte, ich habe ein Gespräch auf der Herrentoilette mitbekommen und ein Teilnehmer hat sich total empört über meinen Teil des Vortrags, äh, dass ich das Thema Kondome als Beispiel genommen habe. So Und er sagt, das geht gar nicht, damit hat sich der Kräuter komplett disqualifiziert. So, Das kommt bei mir damit an. Damit hat er so so recht. So, Moment, warte, warte, jetzt kommt die Bruder. Du... Du kriegst so dein Fett weg. Du wirst im Social Media von Leuten, die komplett anonym dort sind, sowas von beleidigt und alles. Erklär uns einmal, wie schaffst du es, dass du dir so ein dickes Fell aneignest, dass du, dass du mit all diesen Hatern so
2: gut umgehen kannst? Also man ist ja als Unternehmer in erster Linie Problemlöser. Das heißt also, jeder von uns als Unternehmer hat schon mal ein Problem gelöst. Man hat beispielsweise jemanden versichert, und jetzt bringen wir vielleicht mal ein Hardcore-Beispiel, dessen Frau ist dann oder dessen, irgendeine, irgendeine Ehefrau, dessen Mann ist gestorben, die wäre sonst pleite gegangen und dann bringst du als Versicherer die 200.000 Euro Lebensversicherung um möglichst dann diesen Menschen wirklich effektiv auch irgendwo weiterzuleben. Ja, oder jemanden, der einen Traktor verkauft äh, zum Bauern oder irgendwas. ja Und auf diese Menschen, auf diese Ereignisse, auf die Probleme, die man positiv gelöst hat, Daran muss man sich im Endeffekt festklammern und daran muss man sich ankern. Weil jedes Mal, wenn Leute sagen, oh, das passt mir nicht, was der Karl macht oder das ist ein Quacksalber oder keine Ahnung was, dann muss ich mich einfach nur zurücksetzen und mir überlegen, wie viele Leben ich schon positiv beeinflusst habe. Und dann wird alles andere im Endeffekt irrelevant. Denn was zählt unterm Strich? Es zählt unterm Strich, dass ich irgendwo einen positiven Einfluss habe. Und wenn ich mir selber überlege, wenn ich jetzt morgen vom Zug überfahren werde, ist dann die Welt ein besserer Ort oder ein schlechterer Ort. Und wenn ich dann natürlich sagen muss, dass die Welt ein besserer Ort wäre, dann muss ich natürlich schon nichts was ändern. Das heißt also, ich finde, es ist immer wichtig, mit Kritik äh, objektiv umzugehen, die zu analysieren, sich immer selbst zu verbessern, aber man braucht auch selber immer den Anker, dass man was Positives geschaffen hat, sich das nochmal anschauen und natürlich auch ein richtig gutes Support-Team. Also Leute, die einen unterstützen, die zu einem Aufschauen, mit dem man immer über Probleme sprechen kann. Also ein richtig gutes Team. Beispielsweise bei mir auch die Eltern, die Freundin. Und dann geht es schon. Und eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich war jetzt in den USA bei meinem Opa am 90. Geburtstag. Und er hat mir halt einfach davon erzählt, wie er mit 17 eingezogen wurde für den Zweiten Weltkrieg. ja Er ist Amerikaner, ich bin auch in Seattle, Washington geboren. Und dann rückt es nochmal alles für mich in Perspektive. Da gibt es jetzt also Leute... Die sagen, ah, der und der ist auf gut Deutsch ein Arschloch. Ja? Wenn irgendjemand mein Opa oder sein Schiff nicht mochte, er war auf dem, auf dem Zerstörer, dann haben die nicht gesagt, hey du Depp, dann haben die versucht ihn abzuknallen. Das heißt also, wenn man das wieder in Perspektive bringt, also wir sind schon in einer Gesellschaft, die sehr, sehr stark verweichlicht ist. Wir wissen gar nicht mehr, was sind echte Probleme, was ist echter Stress, was sind echte Konflikte. Und da einfach mal wieder die ganze Sache in Perspektive zu rücken, das hilft einem dann doch zu sagen, okay, so will es es nicht, machen wir weiter.
1: Okay, super. Danke.
2: Okay.
0: Danke.
1: Die meisten, die heute hier sind, kommen aus der Offline-Welt und verdienen ihr Geld offline. Du verdienst im im allergrößten Teil verdienst du online. Welche Tipps kannst du uns aus der Online-Welt geben, in die Offline-Welt hinein, dass wir noch erfolgreicher werden? Insbesondere als Verkäufer, als Führungskräfte, als Unternehmer.
2: Muss ich ganz kurz sagen, ich bin natürlich auch schon jetzt mittlerweile viel offline unterwegs, also auch in Rewe-Märkten und so weiter. Aber natürlich finde ich ein paar Dinge extrem wichtig. Also wir hatten jetzt sehr, sehr viele gute, äh, technische, auch fortgeschrittenere Themen hier, Vorträge. Und was ich so extrem wichtig finde und was ich auch im Fitnesssport gelernt habe, ein paar Dinge. Und zwar, man muss die ganz einfachen Sachen extrem häufig wiederholen. Das heißt also, wenn ich beispielsweise einen großen Bizeps haben will, dann gibt es da keine komplizierte Formel. Es gibt vielleicht ein, zwei Übungen. Die muss ich halt eine halbe Stunde am Tag, drei Tage die Woche über die nächsten fünf oder zehn Jahre machen. Und das Interessante ist, sobald dann mein Arm so aussieht, dass ich selber zufrieden bin, dann kann ich ja nicht aufhören. Viele sagen, boah, ich will unbedingt 10.000 Euro im Monat verdienen. Ja, und dann arbeiten die sich bei irgendeinem Unternehmen hoch oder die arbeiten sich selbstständig hoch. Aber um diese 10.000 Euro zu halten, da muss man ja fast noch krasser arbeiten, um diese Konstanz reinzubringen wie vorher. Also die Basics immer wieder machen und sich die Frage stellen, nicht, was ist jetzt die nächste To-Do-Liste über die nächsten 12 oder 24 Monate, sondern was ist die eine Sache, die ich jeden Tag machen muss? Was ist die eine Sache, die ich jeden Tag machen muss? Weil ich habe schon so oft mit Vertrieblern gesprochen äh, und die sagen mir dann, äh, ja, die, die letzten drei Tage habe ich keine Telefonate geführt. Da habe ich immer nur Bücher gelesen und so weiter und so fort. Und das Wichtigste ist wirklich, ich bin ein sehr einfacher Mensch. Das hat man da im Video gesehen. Ja? <lacht> es gibt eine Sache, die gefällt mir, die mache ich dann 10.000 Mal und genauso muss man es machen. Man muss sich die wichtigsten Dinge aussuchen, ein, zwei, drei Dinge, und die dann immer wieder machen. Ich habe jetzt vier Jahre YouTube gemacht, das sind über 2000 Videos. Das heißt also, mehr als ein Video pro Tag. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass man nicht immer auf den nächsten Zaubertrick hoffen soll, sondern wir hatten auch vorhin gerade gesprochen, die besten Torjäger, die, die treffen zwei, drei Mal von zehn. Das heißt also, wenn ich jetzt dreimal schieße und verschossen habe, dann ist es nicht schlecht. Das ist gut, weil dann, dann bin ich schon meinem Ziel näher. Ich muss halt zehnmal schießen, dass ich zwei-, dreimal treffe. Das heißt, immer weiter schießen. Ganz wichtig. Okay.
1: Seit 2012, das sind gerade mal vier Jahre, in vier Jahren bist du so derartig abgegangen. Was sind... Die Erfolgsfaktoren, also wenn du jetzt einem den Tipp gibst, er fängt, er fängt wirklich bei auf dem Bauarbeiten und nicht mal eine eigene Wohnung, er fängt da an. Was waren deine Erfolgsfaktoren, was hast du aus den vier Jahren jetzt gelernt?
2: Also meine Erfolgsfaktoren waren die, dass ich extrem gute Partner brauche. Das war mal das allererste, also ich habe gemerkt, äh, als ich auch schon in der Schule war oder beispielsweise beim Fußball hat man es ja schon gemerkt, ja, da waren die Kollegen nach jedem Training am Saufen. Da hat man also einen Bierkasten gehabt, nur Umkleide, da hat man gesoffen. Es war klar, dass es mit dem Team nichts wird. Also das Aller, Allerwichtigste sind gute Leute, denn allein schafft niemand was. Und ich bin auch der Typ, der sagt, wenn man jetzt ähm, in der Schule vier Zweier hat oder fünf Zweier hat und ein paar Vierer und Fünfer, dann soll man nicht versuchen, den Schnitt irgendwie auszuebenen, sondern sich auf die Dinge konzentrieren, bei denen man wirklich gut ist. Ich führe ein Internetunternehmen und ich kann es zehn Fingersystem nicht. Muss ich aber auch nicht. Ich habe dann eine Sekretärin, der ich diktiere oder ich habe einen Kollegen, der die ganzen Online-Sachen macht. Das heißt also, ich muss in irgendwas extrem gut sein und für die anderen Sachen brauche ich ein Team. Das war also so für mich der erste Baustein. Ich hätte nicht beginnen können ohne einen guten Informatiker. Das hätte nicht funktioniert. Und was musste ich natürlich mit dem machen? Dem konnte ich nicht sagen, ich gebe dir jetzt äh, 10.000 Euro im Monat. Weil ein guter Informatiker kostet eben 10.000 Euro im Monat. Ich muss ihm sagen, pass auf, du arbeitest jetzt kostenlos für mich. Die nächsten sechs Monate. Dann sagt er, Herr, ja, spinnst du? Dann sage ich, nee, ich bin nicht. Ich habe eine brutal geile Idee und eine Hammervision. Weil wir werden in drei, vier, fünf Jahren, werden wir 100 Millionen Klicks haben im Internet. Jeder wird uns kennen. Wir werden Fitnessprogramme verkaufen, die aller, aller, allerbesten Fitnessprogramme en masse. Und sie werden jeden Tag Leute schreiben, wie sie abgenommen haben, Muskeln aufgebaut haben, ihre Ernährung, ihr ganzes Leben verbessert haben. Und dann werden wir brutal abcashen und nicht nur das, sondern du wirst nicht bei irgendeinem Unternehmen irgendwelche komischen Systemfehler auslesen, sondern du wirst an einem viel größeren Projekt beteiligt sein und Menschenleben verbessern. Und dann mussten wir uns hinsetzen und jeden verdammten Tag Arbeiten. Und teilweise heute noch mehr als früher. Das war die Antwort.
1: Der Geschäftsmann, der Businessmann Karl S., was würde uns überraschen, was wir nicht erwarten würden? Gibt es irgendetwas, was du machst, irgendeine Angewohnheit, ein Ritual oder so, wo wir sagen würden, ey, das hätte ich dem jetzt nie zugetraut, dass er das macht?
2: Ja, also die Leute, die mich erkennen, die wissen ja auch, dass ich ähm, in den ersten Jahren schon relativ finanziell erfolgreich war, weil ich mich einfach dran gewöhnt habe, auf Matratzen zu schlafen, gehe ich jetzt immer noch her, meine Freunde, beschwört sich dann auch sehr, sehr oft drüber und ich mache dann bei dem, äh, beim Bett unten oder oben, je nachdem, die Matratze runter, ziehe sie ins Wohnzimmer, wir haben ein richtig schön großes Wohnzimmer, stelle die Matratze dort auf und schlafe wie früher auf der, auf der Matratze mit dem Laptop nebendran und ich arbeite dann immer im Liegen. Ich habe ja äh, Buch gelesen, äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Sitzen ist außerdem wirklich sehr, sehr ungesund für die Wirbelsäule, für den gesamten Körper. Und ja, also so sieht mein äh, mein Schlafgemäch häufig aus. Okay, ich bohre auch nicht
1: tiefer nach, weil deine Freundin ist dabei. Dann lassen ähm, letzte Frage. Stell dir vor, du hast eine Plakatwand. Und erstens, du kannst die Plakatwand frei irgendwo hinstellen. irgendein Platz auf diesem Planeten. So ein... Als Amerikaner so ein Billboard, so ein richtig großes Billboard. Erstens, wo würde diese Plakatwand stehen und was schreibt ein Karl S da drauf? Die würde
2: ähm, am Times Square in New York hängen, dass sie natürlich so viele Menschen sehen können wie möglich. Und eine der allerersten Sachen, was ich da drauf schreiben würde, wäre "Follow the Money", aber nicht nur. Nicht nur in Bezug auf, dass man, dass man selber dem Geld hinterherrennen soll, um mehr Geld zu verdienen, sondern man soll sich auch immer fragen, wenn politisch was passiert, wenn einem die Medien was äh, suggerieren. Bei allem, was man macht, also bei mir als ein Anführerzeichen Veganer, also ich sage, ich ernähre mich pflanzlich, ich bin jetzt noch nicht der perfekte ähm, Veganer, aber ich frage mich dann immer, warum machen wir die Dinge so, wie wir sie machen und wer profitiert finanziell davon? Das ist für mich eine sehr interessante Sache, wenn es auch im Bereich Pharma, Politik, Lebensmittelindustrie und so weiter und so fort. Also das wäre eine Sache, die ich aufschreiben würde. Das nächste, was ich aufschreiben würde, definitiv, das hatten wir auch heute schon öfters, wäre Smile. Also einfach mal lächeln. Ich habe früher extrem viel gestottert. Und da habe ich wirklich gelernt, mich immer nur auf ein Problem zu konzentrieren, weil das musste ich wegbekommen. Ich konnte in der Schule nichts vorlesen, ich konnte nicht präsentieren, ich konnte schon gar nicht jetzt... So wie hier vor Leuten sprechen und es schleicht sich bei mir immer noch hier und da ein. Aber das zweite nach dem Stottern war dann, dass ich lernen wollte, den Leuten beim Händeschütteln in die Augen zu schauen. Weil ich habe dann immer so gemacht, also die Hand gegeben und dann immer auf meine eigene Hand geschaut. Und das nächste war dann einfach wirklich immer lächeln und freundlich sein. Es ist brutal, also ich habe ja nicht nur mit 20 im Straßenbau gearbeitet, ich hatte immer schon, immer schon Drecksjobs, wir hatten so ein richtig... Ich glaube, so einen 20 Jahre alten VW-Bus, den wir dann irgendwann nach Afrika verkauft haben. Und ähm, ich war da auch nicht immer so der Coolste. Und man wird dann, als ich dann auch in München war, und da habe ich bei einer Immobilienverwaltung gearbeitet von reichen Freunden. Und ich möchte mich auch noch hier an der Stelle herzlich bei denen bedanken, dass sie mir da die Chance gegeben haben, damals wirklich ähm, noch nebenher Geld zu verdienen. Und es war dann schon schon sehr interessant, wie, äh, wie man da so angeschaut von den Leuten, die vorbeigehen oder wenn man bei, bei reicheren Leuten so das Haus renoviert und irgendwo die Wand streicht und so, wie so die Menschen mit einem umgehen und viele von diesen Menschen, die treffe ich auch heute natürlich immer häufiger und einfach immer lächeln, gut drauf sein, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Der Bestseller Award an Karl
1: S., vielen Dank. aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß! Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. 4 Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb, ich freue mich über 5 Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuterde slash news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute.